0: SWR 2. Aktuell. Und das sind die Themen an diesem Samstagabend. Die ukrainische Stadt Bachmut steht vor dem Fall. China stockt seine Militärausgaben auf. Das AfD-Treffen in Offenburg ist von Zwischenfällen überschattet. Das war der Überblick, kein Mikrofon ist Josef Karcher. Einen schönen guten Abend. Seit Monaten ist die ukrainische Stadt Bachmut schwer umkämpft. Ukrainische Verteidiger haben immer wieder versucht, russische Truppen am Einmarsch zu hindern. Jetzt steht die Stadt im Donbass, die nur noch einem Trümmerhaufen gleicht, offenbar vor dem Fall. Es wird berichtet, dass Zivilisten zu Fuß fliehen, weil es im Auto viel zu gefährlich ist. Andrea Beer berichtet jetzt über die Lage der Zivilisten dort und über eine internationale Konferenz zu Kriegsverbrechen in der Ukraine, die heute begonnen hat.
1: Heladi Mazeppa und Natalia Ishkova sammeln Brennholz in den zerschossenen Ruinen von Bachmut. Begleitet von ihrem schwarzen Hund und einem Team der Nachrichtenagentur AP. Es ist gut, jetzt haben wir wenigstens Holz zum Heizen. Die Nachbarn lassen uns das Holz nehmen. Aber was bleibt uns übrig? Wir bekommen keine Rente, wir sind krank und für Medikamente haben wir kein Geld. Die beiden Alten gehören zu den schätzungsweise 4.000 bis 5.000 Zivilisten, die nach Angaben der Gebiets von Donjetsk noch im umkämpften Bachmut sind. Die Situation sei extrem schwierig, aber das ukrainische Militär verteidige Bachmut weiter, so der Chef des Nationalen Sicherheitsrats des Präsidenten, Oleksii Danilov, im ukrainischen Fernsehen. Um, In Lviv begann unterdessen eine dreitägige internationale Konferenz zu Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit durch Russland und Angehörige der russischen Armee. Hochrangige EU-Vertreter Justizminister, Expertinnen und Experten für Völkerrecht und internationales Strafrecht nehmen daran teil. Präsident Volodymyr Zelensky sagte zum Auftakt, das zentrale Thema all dieser Treffen und der Konferenz hier in Lviv ist Verantwortung. Die Verantwortung Russlands und seiner Führung. Für Aggression und Terror gegen unseren Staat und unser Volk. Wir tun alles dafür, dass es dem internationalen Strafgerichtshof gelingt, russische Kriegsverbrechen zu bestrafen und dass unsere nationalen Strafverfolgungs- und Justizbehörden gerechte Strafen sicherstellen für alle russischen Mörder und Henker. Der Krieg gegen die Ukraine begann 2014, doch alleine seit dem Beginn der russischen Großinvasion hat die Generalstaatsanwaltschaft rund 70.000 solcher Verbrechen registriert. Die Zahlen liegen höher, da entsprechende Informationen aus den russisch besetzten Gebieten der Ukraine fehlen. Es geht unter anderem um sexualisierte Gewalt, Folter, willkürliches Gefangennehmen und Töten von Zivilisten oder die systematische Zerstörung von Infrastruktur als Instrument gegen die Bevölkerung. Auch Verbrechen gegen ukrainische Kriegsgefangene gehören dazu. Generalstaatsanwalt Andriy Kostin gab bekannt, dass der Internationale Strafgerichtshof demnächst ein Büro in Kiew eröffne. Wir Ukrainer kämpfen zwei Kämpfe. Der erste ist der Kampf um unsere territoriale Integrität, um unsere Unabhängigkeit und Freiheit. Der zweite ist der Kampf um Gerechtigkeit. Das ist der Kampf gegen alle russischen Kriegsverbrecher, gegen den russischen Terrorstaat, um alle an Kriegsverbrechen Schuldigen vor Gericht zu bringen.
0: Welches Spiel treibt die Weltmacht China? Der Konfrontationskurs mit den USA wird immer direkter und unverhohlener. Russlands Putin, den lässt man gewähren. In Afrika kauft sich Peking mehr und mehr ein. Mit den Europäern will man Geschäfte machen. Dahinter steckt ein Mann, der seit zehn Jahren in China herrscht und seine Machtposition sukzessive ausgebaut hat. Xi Jinping. Auf dem Volkskongress, der jetzt in Peking beginnt, soll er für eine dritte Amtszeit als Präsident bestätigt werden. Obendrein ist und bleibt der Generalsekretär der Kommunistischen Partei sowie oberster Militärchef der personell stärksten Armee der Welt, ausgestattet auch mit Flugzeugträgern und wohl hunderten Atomraketen. Und es soll noch mehr werden, denn China plant eine drastische Erhöhung der Militärausgaben. Benjamin Eisel. Die chinesische Staats- und
2: Parteiführung verteidigt, dass sie immer mehr Geld fürs Militär ausgibt.
3: Die
2: Volksrepublik müsse komplexe Herausforderungen für die Sicherheit bewältigen und die Verantwortung eines großen Landes erfüllen, sagte der Sprecher des Nationalen Volkskongresses Wang Chao in Peking. Die Steigerungen der vergangenen Jahre seien moderat und angemessen gewesen. Der Volkskongress tagt ab morgen für rund eine Woche. Am ersten Tag gibt die Staats- und Parteiführung für gewöhnlich bekannt, mit welchem Wirtschaftswachstum sie fürs laufende Jahr rechnet und was sie fürs Militär ausgeben will. Chinas Verteidigungshaushalt ist in den vergangenen Jahren immer stärker als die anderen Haushaltsausgaben gestiegen. Im Vorjahr um 7,1%. Experten erwarten in diesem Jahr einen ähnlichen Zuwachs. China hat nach den Vereinigten Staaten den zweitgrößten Militäretat weltweit.
3: Chinas militärische
2: Modernisierung sei keine Bedrohung für andere Länder, so der Sprecher weiter. Die Steigerung der Militärausgaben wird international kritisch gesehen. China baut seine Präsenz im südchinesischen Meer aus und droht Taiwan regelmäßig mit Krieg. Die Staats- und Parteiführung betrachtet die demokratisch regierte Insel als eigenen Landesteil. Die US-Regierung hat sich zudem vor kurzem besorgt gezeigt, China könnte Russland Waffen liefern, die das russische Militär dann in der Ukraine einsetzen könnte. Zur morgen beginnenden jährlichen Sitzung des Nationalen Volkskongresses kommen rund 3000 nicht demokratisch legitimierte Delegierte in Peking zusammen. Sie stimmen üblicherweise allem zu, was ihnen die kommunistische Staats- und Parteiführung vorlegt. In diesem Jahr sind offenbar nur wenige Medien aus demokratisch regierten Staaten zur Eröffnung zugelassen. Auch die Bewerbungen der ARD wurden ohne Begründung abgelehnt.
0: Das Treffen der G20-Außenminister in Indien in dieser Woche hat es erneut vor Augen geführt. China und Russland machen gemeinsam Front gegen den Westen. Aber wie umgehen mit einer Welt, die zunehmend in zwei Blöcke zerfällt? Europa, auch Deutschland, sucht weiter Antworten. Länder wie Indien sind wichtige Player in dieser neuen Welt und müssen mehr als bisher ernst genommen werden. Als gleichberechtigte Partner, meint Ruth Kirchner in ihrem Kommentar.
4: Gegenseitige Schuldzuweisungen und keine gemeinsame Abschlusserklärung. Beim G20-Außenministertreffen diese Woche in Delhi sind die Differenzen zwischen Russland und China auf der einen und dem Westen auf der anderen Seite klar zutage getreten. Länder wie Gastgeber Indien standen irgendwo dazwischen. Während Bundesaußenministerin Baerbock von einem kristallklaren Weg zum Frieden in der Ukraine sprach, der nur über einen Abzug der russischen Truppen zustande kommen könne, warfen Russland und China dem Westen nach Moskaus Angaben Erpressung und Drohungen vor. Weiter können beide Seiten nicht auseinanderliegen. Dass China sich in Delhi erneut so klar an die Seite Russlands stellt, hat noch einmal gezeigt, dass Peking als neutraler Vermittler nicht mehr in Frage kommt und dass sich damit auch der chinesische Zwölf-Punkte-Plan für die Ukraine im Prinzip erledigt hat. Aber wie nun weiter in dieser gespaltenen Welt? Deutschland und Europa suchen Antworten und müssen zunächst mit der nicht ganz neuen Erkenntnis leben, dass große, wichtige Länder wie Indien oder Südafrika nicht automatisch auf der Seite des Westens stehen. Auch wenn sich die Bundesregierung seit einem Jahr mehr denn je um den globalen Süden bemüht und um Unterstützung für Europas Position im Ukraine-Krieg wirbt. Aber das allein wird die Regierung in Delhi nicht dazu bewegen, in der UN-Vollversammlung künftig gegen Russland zu stimmen. Indien verfolgt seine eigenen Interessen, kauft billig russisches Öl, braucht russische Rüstungslieferungen und ist zugleich ein strategischer Partner des Westens im wachsenden Systemwettbewerb mit China. Diese Ambivalenz zu verstehen ist wichtig. Indien, aber auch andere Länder wollen sich nicht entscheiden müssen für die eine oder andere Seite in der gespaltenen Welt. Für den Umgang mit Ländern des globalen Südens braucht es daher eine andere Haltung als bisher. Weg von einer begütigenden, gönnerhaften Attitüde hin zu mehr Gleichberechtigung und Augenhöhe. Die Länder des globalen Südens ernst nehmen heißt eben auch, ihre Eigeninteressen anzuerkennen. Bislang hat der Westen da ein Glaubwürdigkeitsproblem, wenn er einerseits im Ukraine-Konflikt Solidarität erhofft und sich andererseits abschottet, beim Klimaschutz in Entwicklungsländern knauserig bleibt oder beim Handel oder der Einwanderung unüberwindbar hohe Hürden aufbaut. Nur werben allein für eine Wertegemeinschaft reicht nicht aus. Zur Zusammenarbeit gehören auch mehr konkrete Angebote. Dazu gehört, in Afrika nicht China und Russland das Feld zu überlassen oder eben in Asien die Interessen von Schwergewichten wie Indien stärker zu berücksichtigen. Einfach ist das nicht mit den oft schwierigen, widersprüchlichen Partnern. Aber wer in einer zunehmend gespaltenen Welt neue Verbündete finden will, kommt daran nicht vorbei. Die Bundesregierung hat, zumindest in Sachen Indien, einen Anfang gemacht. Viele weitere Schritte müssen noch folgen. Nicht zuletzt auch eine deutlichere Positionierung zu China. Immerhin unser wichtigster Handelspartner. Denn auch der treibt die Spaltung der Welt weiter voran.
0: Ruth Kirchner kommentierte. In Estland wird morgen ein neues Parlament gewählt. Umfragen sehen die Reformpartei von Ministerpräsidentin Kaya Kallas als stärkste Kraft. Die seit 2021 amtierende Kallas gilt als eine der entschiedensten Unterstützerinnen der Ukraine in Europa. Unter ihrer Führung hat Estland das von Russland angegriffene Land mit Waffen und humanitärer Hilfe massiv unterstützt und mehr als 60.000 Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen. Russland werde wohl nie wieder ein verlässlicher Partner sein, sagte die 45-Jährige im Wahlkampf. Aus Tallinn dazu Niels Walker.
3: Estland ist ein verhältnismäßig kleiner Staat, 1,3 Millionen Einwohner ganz am östlichen Rand der EU. Doch Premierministerin Kaja Kallas hat ihr Land ins Zentrum der Aufmerksamkeit geholt. Mit markigen Sprüchen und einer harten Haltung gegenüber Russland. Inzwischen gilt sie als eiserne Lady, die ein Land regiert, das gerade einmal 150 Kilometer von St. Petersburg entfernt ist. Ohne Frieden und Unabhängigkeit, ohne Sicherheit haben wir nichts anderes. Deshalb ist die Sicherheitsfrage essentiell. Sagte sie Mittwoch, als sie in einem Wahllokal in der Hauptstadt Tallinn ihre Stimme abgegeben hat. Anders als in Deutschland ist die Stimmabgabe mehrere Tage lang möglich. Kaya Kallas ist im Land beliebt. Sie war es, die früh und vor allem laut gefordert hat, dass russische Touristen nicht nach Europa einreisen dürften, während zugleich russische Soldaten die Ukraine angreifen. Doch auf ihren hohen Sympathiewerten kann sie sich nicht ausruhen. Das Land hatte im Herbst mit einer Inflation von mehr als 20 Prozent zu kämpfen. Nirgendwo sonst in der EU war sie höher. Inzwischen sinkt die Inflationsrate, lag im Januar aber immer noch bei über 18 Prozent, meldet die Europäische Statistikbehörde. Die Menschen in Estland leiden unter hohen Energie- und Lebensmittelkosten. Die Wirtschaft schrumpft. Im vergangenen Jahr um 1,3 Prozent. Als einziges Land in der EU. Kalas setzt nun, wie viele andere Länder auch, auf die sogenannte Grüne Revolution. Eine wichtige Strategie zum Wirtschaftswachstum ist die Grüne Revolution und dass wir da Schritt halten. Die ganze Welt, Europa, bewegt sich in diese Richtung. Ihr größter Widersacher ist der Rechtspopulist Martin Helme von der Estnischen Konservativen Volkspartei. Er wirft Kallas und ihrer Partei vor, zu viel Militärhilfe an die Ukraine zu leisten, was die eigene Sicherheit gefährde, und nennt sie eine Kriegsprinzessin. Auch würde die sogenannte grüne Wende die Energiepreise hochtreiben, sagte er in einer TV-Debatte am Mittwoch. Außerdem wirft er Kallas vor, sich nicht um die Korruption im Land zu kümmern. Das Korruptionsniveau, das wir in Estland unter der Führung der Reformpartei haben, ist wie in Russland. Unser Plan ist ein reicher und sicherer Nationalstaat. Helme und seine Partei sind EU-kritisch. Sie wollen die militärische Unterstützung der Ukraine stoppen, ebenso Windparkprojekte. Dafür sollen die Steuern auf Benzin, Diesel und Lebensmittel gesenkt werden, finanziert durch neue Staatsschulden. Die Estnische Konservative Volkspartei hat bereits Regierungserfahrung, aber nur wenig. Sie war vor Kallas Teil einer Regierungskoalition aus Zentrums- und Vaterlandspartei, doch dieses Bündnis hielt keine zwei Jahre. Dann folgte der Machtwechsel und Kaja Kallas bildete zunächst eine Koalition mit der Zentrumspartei, doch die zerbrach nach einem Jahr, woraufhin sie eine neue Koalition mit Sozialdemokraten und Vaterlandspartei schmiedete, die bis heute angehalten hat. Ob sie diese Koalition wird fortführen können, ist unklar. Die Umfragen geben ein widersprüchliches Bild ab. Einige prognostizieren eine Rückkehr der rechtspopulistischen Koalition, andere wiederum
0: eine Koalition rund um Kallas. Es 2 aktuell 18.19 Uhr. Im Badischen Offenburg hält der AfD-Landesverband Baden-Württemberg seinen Parteitag ab. Man will an die Parteigründung vor zehn Jahren erinnern. Und sich auch mit inhaltlichen Positionen beschäftigen. Gegen das Treffen hatten mehrere Organisationen zum Protest aufgerufen. Mein Kollege Ulf Seefeld hat sich unter Demonstrantinnen und Demonstranten umgehört.
3: Offenburg ist ja Freiheitsstadt, also von daher hat das hier gar nichts zu suchen. Wir lieben
4: die Demokratie und sind gegen diese Hetze. Ich bin gegen das, was die AfD macht,
5: total. Verfassungsschutz, wie lange wollen sie noch beobachten? Ich meine, eigentlich ist ja alles klar.
1: Aufstehen gegen Rassismus. Es ist wichtig, jeder Einzelne, alle zusammen, sind wir stark.
0: Also ich finde es gut, dass so eine bunte Mischung da ist, von der Omas gegen Rechts, ganz normale Leute, Gewerkschaft. Dann ist wichtig, dass wir ein Zeichen setzen. Proteststimmen gegen die AfD in Offenburg. Mittlerweile soll es aber auch zu Zwischenfällen gekommen sein. Und vor Ort ist meine Kollegin Phyllis Kügekoll aus unserer Redaktion Landespolitik. Frau Kügekoll, was wissen Sie genaues darüber?
6: bei den Demonstrationen in Offenburg selbst gegen den AfD-Parteitag ist es zu Auseinandersetzungen zwischen mhm. Teilnehmern und der Polizei gekommen. Drei Beamte wurden verletzt, wurde mir eben nochmal bestätigt und zwei Demonstranten in der Innenstadt sollen Farbbeutel geflogen sein und rund 400 Teilnehmer haben sich offenbar der Anordnung der Polizei äh, widersetzt, den Aufzug zu stoppen. Es wurde gegen Auflagen verstoßen. Aber ich bin eben hier auf dem Parteitagsgelände, mhm. auf dem Messegelände selbst und das ist hier sehr großräumig abgesperrt und hier sind Pferdestaffeln unterwegs gewesen, Polizei mit Hunden sind auf dem Gelände unterwegs gewesen, sodass dieser Parteitag hier ohne Störungen verlaufen kann.
0: Dann blicken wir jetzt mal auf diesen Parteitag. Da wurde ja der Leitantrag der Parteispitze nach Protesten der Basis zurückgezogen. Wie ist dieser Zwist einzuordnen?
6: In dem Leitantrag ging es schlicht darum, wie künftig abgestimmt werden soll oder könnte, ob es künftig zum Beispiel Bezirksvorstände geben könnte, die dann auf einem Konvent, wie der auch immer aussehen soll, abstimmen für die Basis. Und da gehen die Meinungen wirklich auseinander in der AfD. Ein Teil der Mitglieder sieht sich da entmachtet. Die AfD hat ja auch immer einen Mitgliederparteitag. Also alle Mitglieder, die angemeldet sind zum Parteitag, dürfen auch mhm. mit abstimmen. Das ist so das basisdemokratische Selbst. Verständnis der Partei. Und da gab es eben viel Diskussionsbedarf, sodass die Partei den Leitantrag eben verschoben hat. Ein Kernpunkt des Parteitages, der jetzt an diesem Wochenende nicht behandelt wird. Mhm.
0: Inhaltlich ging es ja an diesem Nachmittag auch um den Ukraine-Krieg. Da nimmt die AfD neuerdings ja eine sehr, sehr kritische Haltung gegenüber den USA ein. Welches Kalkül steckt da dahinter?
6: Die AfD, die zeigt sich schon länger als sehr russlandfreundlich, wenn man es so rumdreht. Mitglieder auch der Landtagsfraktion, aber auch aus der Bundesspitze, zum Beispiel Bundessprecher Kruppalla etwa, stehen im Austausch mit Politikern, mit Verbänden in Russland. Das ist bekannt. Dass die AfD keine Waffenlieferung in die Ukraine möchte, das entspricht eben auch dieser Nähe. Und die baden-württembergischen Parteivorsitzenden Sense und Frohnmeier und auch die einfachen Mitglieder hier auf dem Parteitag in Offenburg, die haben heute gesagt, sie sorgen sich davor, dass es eine weltweite Eskalation geben könnte, dass jemand auf den Knopf drücken könnte. Dazu muss man aber auch sagen, es gab eine Resolution auf diesem Parteitag und da hat man ziemlich grundsätzlich Position bezogen. In dieser Resolution, da ging es eben um den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Da handele es sich in Wahrheit um etwas ganz anderes. Wörtlich heißt es in dieser Resolution, dieser Krieg ist im Kern ein Stellvertreterkrieg der USA gegen Russland. Und diese Resolution ist mit diesen Worten heute so verabschiedet worden.
1: Mhm.
0: Der baden-württembergische AfD-Landesverband wird ja vom Verfassungsschutz beobachtet, dies schon seit Monaten. Inwiefern ist davon etwas spürbar oder wie geht die Partei auch auf Parteitagen damit um?
6: Ja, die Partei selbst, die geht davon aus, dass sie erfolgreich dagegen klagen können wird. Ich habe auch mit Mitgliedern gesprochen, die das genauso entspannt sehen, eine vorübergehende Angelegenheit aus deren Sicht. Doch ich weiß vom Landesamt für Verfassungsschutz, dass man sehr gelassen mit dieser Klage umgeht. Man weiß um die Verbindungen einzelner AfD-Mitglieder zum Milieu der Reichsbürger und Selbstverwalter, die AfD in Baden-Württemberg hat, Razzien und Durchsuchungen eben in diesen Kreisen klein geredet, heißt es von Seiten des Verfassungsschutzes und und man hat also überhaupt keinen Anlass, die Beobachtung in irgendeiner Art und Weise einzuschränken. Ganz im Gegenteil, man wird da offenbar auf Seiten des Landesverfassungsschutzes nicht locker lassen und weiter beobachten.
0: Aus Offenburg vieließ Kükelkolben. Sprachsoftware, Gesichtserkennung, automatische Bewerbungsverfahren. Die künstliche Intelligenz ist gerade dabei, unseren Alltag zu revolutionieren. Mit der neuen Technik sind viele Chancen verbunden, aber auch Risiken. Etwa für die Bürgerrechte oder für bestimmte Berufsgruppen, weil viele Aufgaben künftig von der KI übernommen werden. Übersetzungen zum Beispiel oder das Erstellen journalistischer Texte. Die EU jedenfalls diskutiert gerade, welche Regeln für den Einsatz von KI gelten sollen. Im Europaparlament ist die künstliche Intelligenz jetzt sogar schon selbst zu Wort gekommen. Stefan Überbach.
7: 31. Januar in Straßburg tagt das Europaparlament. Es geht um neue Regeln für politische Werbung im
8: Internet. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass eine Regulierung politischer Werbung nicht jede politische Äußerung regulieren soll.
7: Es spricht der Sozialdemokrat Timo Wölken. Was aber niemand weiß, zu hören ist eine Maschine. Denn den Text hat sich der Abgeordnete von der Software ChatGPT schreiben lassen. Eine Premiere, künstliche Intelligenz, abgekürzt KI im EU-Parlament.
8: Mir ging es tatsächlich darum, auf die Gefahren von völlig unregulierter KI hinzuweisen, weil KI-Systeme a. häufig nicht erkannt werden, so war das auch bei der Rede, und Menschen technischen Geräten oder Ergebnissen, wo man sagt, okay, das hat einen Algorithmus entschieden, mehr Vertrauen schenken.
7: Und genau da liegt das Problem. Künstliche Intelligenz ist nämlich anfällig für Fehler und für gezielten Missbrauch.
8: Zum Beispiel bei der Antwort darauf, wer für die Massaker in Butcher verantwortlich ist, da antwortet die KI da mit einem großen Selbstbewusstsein, dass es durchaus sein kann, dass ukrainische Soldaten dahinter stecken, was ja ganz klar Fake News sind und das ist ein Problem, dass KI immer nur so gut ist, wie die Daten, die dahinter stehen und trotzdem diskriminieren kann.
7: Zwei Wochen später steht Damian Böselager von der Voltpartei in Brüssel am Rednerpult. Er gehört zur Grünen-Fraktion und spricht über die geplanten Regeln für die KI.
2: Regulation we need of this device to guide its course and set the right price.
7: Auch Damian Böselager hat schreiben lassen. Und zwar im Stil von William Shakespeare. Ich war begeistert, wie schnell es dann doch geht zu sagen, schreib mir einen guten Text und dann bitte wandle ihn in Shakespearean in Englisch um. Ich finde, es ist sehr gut ausgeführt und es zeigt auch, dass wir nicht nur über die Risiken reden sollten, sondern eben auch über die großartigen Möglichkeiten, die aus diesen ganzen Innovationen herauskommen. Die FDP Abgeordnete Svenja Hahn sieht das. Genauso. Sie findet, dass ChatGPT ein gutes Beispiel für die Chancen ist, die KI-Anwendungen bieten.
1: Das ist eine Sprachsoftware, die unglaubliche Effizienzsteigerung in Arbeitsschritten bringen kann, die Recherche abnehmen kann. Nichtsdestotrotz geht es vor allen Dingen um einen reflektierten Umgang damit.
7: Für die Politik bedeutet das größtmögliche Transparenz herstellen und der neuen Technologie Grenzen setzen, um gefährlichen Wildwuchs zu verhindern. Beispiel Gesichtserkennung.
1: Sehr praktisch in der Anwendung zum Entsperren von meinen Smartphones. Aber Gesichtserkennung zur biometrischen Überwachung im öffentlichen Raum ist eine Anwendung, die die für uns als Gesellschaft eine Gefahr darstellt für Bürgerrechte.
7: Und die deshalb verboten werden sollte, findet auch der Sozialdemokrat Timo Wirken. Genauso wie der Einsatz von KI bei Bewerbungsverfahren.
8: Ich sehe das Potenzial von künstlicher Intelligenz und ich habe auch ein gutes Gefühl dabei, wenn man die rechtlichen Rahmenbedingungen setzt, dass niemand durch KI benachteiligt wird, dass nicht Grundrechte verletzt werden und dass man nicht glaubt, dass eine Entscheidung, die eine künstliche Intelligenz trifft, immer richtig ist.
0: Es wird aktuell, willkommen zu unserer Wochenendkolumne. Wenn Leute sich treffen, dann ist das für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer oft ein schönes Erlebnis. Gemeinschaft, Zusammenhalt, Erfüllung. Oft gibt es aber auch Diskussionen, zum Beispiel hinterher darüber, wie viele Leute jetzt da genau eigentlich zusammengekommen sind. Und dann geht es ums Recht haben. SWR 2
5: zwei Minuten mit Jan Seidel Es ist schon merkwürdig. Auch wenn man sonst gut gucken kann, manchmal verschätzt man sich doch kolossal. Da steht man oben auf einer Bühne, ist so ein bisschen begeistert von sich selbst, guckt sich um und dann weiß man, das sind 50.000 Leute, die hier jetzt vor dieser Bühne stehen und mir zujubeln, wenn nicht noch mehr. Und dann kommt die Berliner Polizei und sagt, nee, wir waren mit dem Hubschrauber oben drüber unterwegs, wir haben das gefilmt und dann ausgewertet, das sind eher so 13.000 man kann jetzt über die Berliner Polizei ziemlich viel sagen, aber man muss anerkennen, wenn es um Demonstrationen geht, sind das Profis. Da sind noch Leute dabei, die haben damals schon die erste Love Parade auf dem Kudamm geordnet. Egal, 50.000, sagen die Leute oben auf der Bühne. Witzig ist, dass dieses Problem mit den Zuschauerzahlen offenbar vor allem Leute haben, die sehr unzufrieden sind mit dem System. Dieselbe Debatte hat ja vor einiger Zeit der frühere US-Präsident Donald Trump nach seiner Amtseinführung losgetreten. Erinnern Sie sich? Das war damals schon skurril und niemand dachte, dass jemand nochmal eine ähnlich alberne Diskussion führen möchte, aber wir leben in verrückten Zeiten. Kann natürlich auch sein, dass die Leute oben auf der Bühne nicht mehr ganz so gut gucken können und sich einfach getäuscht haben. Ich glaube, da waren einige ältere Semester dabei. Und wir wissen, es ist nicht immer einfach zuzugeben, dass man nicht mehr so ein Adlerauge hat wie früher. Manche sagen sogar, die Leute oben auf der Bühne waren auf einem Auge blind. Aber da bewegen wir uns wahrscheinlich eher im Metaphorischen. Macht nichts, die Leute oben auf der Bühne bleiben dabei. Es waren 50.000 und zwar mindestens und auch egal, was alle anderen sagen. Ich sage Ihnen vor allem eins, Wichtig ist, dass die Ukraine die Russen wieder aus ihrem Land bekommt und wir ihnen mit Waffenlieferungen helfen. Damit wir weiter frei auch über den größten Schwachsinn diskutieren können und zur Not halt auch über sowas.